0: Hola, ¿cómo están? Híjole, tiene tanto que no grabo nada. Justamente estaba pensando que me compré este mini microfonito para no poder, más bien para no dejar de grabar lo que pensaba ni de grabar mi podcast, ni de hacer lo que yo quería ni lo que yo quisiera hacer. Eh, y poderme sentar... En un momento de relajación y decir, bueno, estoy grabando, <ríe> sigo con mis proyectos, sigo con mis cosas. Pero es increíble que hasta ahorita me hayan dado ánimos de, de comenzar de nuevo este podcast, de seguir grabando, de seguir pues diciendo lo que pienso y más que nada pues de abrirme nuevamente a muchos temas que, que pues me gustaría tocar con ustedes, la verdad es que ahorita no tengo un tema en específico, solamente agarré el teléfono y dije, dude, tengo que grabar algo porque pues ya hace mucho que no lo hago y ahorita tuve ánimos. Y no es que haya estado mal, la realidad es otra, o sea, he estado completamente ocupada, he estado haciendo mil y un cosas que no me han permitido darme el chance de ponerme a pensar en temas para hablar con ustedes, o tal vez si sí los pienso y digo, ay, tengo que grabar sobre esto, pero <risa> a fin de cuentas no lo hago. Y eso se llama procrastinar, no lo hagan, nunca procrastinen, por favor. De hecho, creo que ya se me acaba de ocurrir el tema de hoy. <risa> y bueno, para los que no saben qué es, es de hecho dejar las cosas para después. O que eso de que dices, mm, sí, tengo que hacer esto y esto y esto. Y haces otra cosa, güey, o sea, o simplemente te ocup ocupas tu mente... En cualquier cosa, menos lo que tienes que hacer. Menos el ser constante. Y a mí no me había pasado eso de no ser constante con las cosas que me gusta hacer. Hasta ahora. Eh, pero bueno, he estado constante haciendo otras cosas que también me gusta hacer. Entonces yo digo, bueno, creo que estoy viviendo... Ajá. Recuerden que este podcast surgió en pandemia, surgió en que, pues sí, sí, estaba viviendo, pero en mi casa, dude. O sea, <risa> era así como de no manches, me estaba volviendo loca y tenía que hablar y tenía que sacar temas y tenía muchísimo tiempo para pensar, aparte de estar trabajando en casa. Entonces, ahorita que no lo estoy haciendo en casa, que estoy saliendo a vivir, que eh, me lleno de diferentes energías, porque. Como saben, yo soy maestra de música, entonces, pues, estoy llena de energía de los chavos, de las, eh, de los niños y de, pues, a todos los grados que les doy clases, me llenan de, de mucho amor. Entonces, como que he estado en, en ese lapso de desdeprimirme, porque yo ya, lo que yo ya tenía ya era así como que una depresión crónica y de curarme lentamente. Entonces, pues no es que a fuerza esté procrastinando, sino que estoy viviendo y estoy viviendo muy, muy cool. Y pues quiero compartirlo también con ustedes, también se vale, o sea, no nada más es como que tenga que compartir cosas depresivas o, o cosas malas que estén pasando en el mundo, que ya son bastantes. Pero, pues, una vez que tú sales de tu casa, de que dices, ya está, o sea, casi oficialmente ya está fuera la pandemia. <risa> y, pues, sí, prácticamente, oficialmente ya, ¿no? Di digamos que ya quitaron hace una semana el cubrebocas obligatorio. Y entonces es como de, güey, yo no sé cómo regresar, o sea, ¿saben? Yo no sé cómo regresar a... A la normalidad así nada más porque sí, porque yo soy una de las personas que hasta ahorita no me ha dado, no me dio COVID y no quiero regresar a hablar de eso, pero pues sí está como que de repente ya no hay y ya no uses el, el tapabocas y ya esto... Híjole, o sea, sí da una felicidad muy inmensa y a la vez miedo, dude. Yo sí digo, no me voy a confiar porque a lo mejor salgo con mi estupidez. Pero ya no es lo mismo que antes, gracias al cielo. Y pues aquí estamos. Entonces sí, decidí agarrar el mini microfonito, por si no se escucha así increíble. Ya saben por qué es, es porque estoy en un mini micrófono grabando desde mi celular y diciendo lo que me pienso en el piso de mi casa acostada eh, y contenta, estoy feliz hasta eso es que, que me siento tranquila me siento tranquila y quiero compartirles esa tranquilidad y esa felicidad a ustedes que siempre pues andan ahí escuchando y, y viendo eh, las cosas que, que tengo para mostrar. Bueno, <risa> después de esta larga introducción, me gustaría pues tocar varios temas. O sea, creo que no toqué el tema de los temblores. Tenía un buen de ganas, o sea, de verdad, tengo un buen de ganas, y yo creo que el próximo capítulo lo voy a hacer, de invitar a mi papá a que les cuente todas las experiencias estas yo creo que no quería tocar el tema porque todavía era septiembre de 2022 y ya estamos en octubre y ya dije ah bueno, ok, ya <risa> ya estamos a mediados aparte de octubre, pero dude, qué pedo con la Ciudad de México, con, con estos temblores inmensos eh, no sé, ese era uno de los primeros temas y ese es uno de los primeros temas que yo quiero tocar en este podcast porque no lo he hablado y quiero invitar como que a mi papá a que nos platique sus experiencias porque pues él obviamente vivió eh, el terremoto del 85 y luego eh, pues vivió ahora sí que el, el del 2017 y todo esto pero a lo que voy es que yo no creo <ríe> o sea es que no puede ser que sean tantas casualidades um, Pongo en contexto a las personas que, que me escuchan de otro lugar o que no saben bien de lo que estoy hablando y como que están oyéndome y dicen, ¿de qué demonios habla? Bueno, el 19 de septiembre para aquí, para los mexicanos, es un, eh, digamos que una fecha bastante particular porque eh, se conmemora uno de los terremotos más terribles que fue el... El terremoto del 1985. Siempre se conmemoraba y siempre se hacía un simulacro masivo. no Bueno, masivo o bueno, eh, o sea, para toda la ciudad, ¿no? Entonces, eh, pues en 2017 decidieron hacer un simulacro conmemorando esta fecha. Y a la hora eh, surgió otro terremoto. Terrible, o sea, también se cayeron, se murió mucha gente, se cayeron edificios, se cayeron casi toda la por la zona de, de la Roma y de la Condesa. Fue que, fue que hubo estos destrozos y de verdad que fue terrible. O sea, yo lo viví espantoso. Aparte, yo les puedo contar mi experiencia y no fue nada grata. Eh, como siempre, las cosas raras que me pasan a mí... Eh, <risa> digamos que no le pasan a muchas personas pero yo estaba en un en una eh, <risa> cama de masajes aparte me estaban dando un masaje en un spa o sea yo sé que sueno muy muy mamona o lo que quieran pero bueno pues así era ¿no? yo me iba a dar mi, mi masaje reductivo <risa> aparte bueno, pues sí, o sea, era un masaje reductivo. Y eh, a fin de cuentas empieza a sentirse como que neta vibraba. Yo pensé que estaba pasando un camión, pero no, o sea, era un el med, mega terremoto. acababa de ser el simulacro una hora antes, en el 2017. Y yo, pues obviamente estás en un masaje reductivo, ¿qué te puedes imaginar? Yo estaba en paños menores ajá completamente desnuda, digamos así, y me agarró el terremoto. En eso la persona que, que pues me estaba dando el masaje me agarró la cobija, me tapó y vámonos para afuera. Pero es que fue una sensación terrible. O sea, en serio, de verdad, no se lo deseo a nadie que vivan estas experiencias porque son de locos. Aparte de que... Eh, el edificio donde yo estaba, o sea, sí suena que yo estaba en un lugar muy mamón, no, no estaba en un lugar muy mamón, solo estaba en un spa, eh, ahí por, por Linda Vista, y la neta no estaba nada mamón, estaba más o menos, y el edificio estaba bien chundo, como diríamos la traducción de chundo, cucho, feo, eh, ya, o sea, quedó inhabilitado ese edificio para que les... Y yo estaba en la parte de abajo, aparte, hasta abajo de, de cinco pisos. El edificio se movía terrible. Yo crucé y estaba, eh, crucé insurgentes y veía cómo se caían los vidrios y veía cómo se caía todo y yo gritando. Ay, no, fue horrible. Pero aparte de todo, eh, al lado, o sea, a unas cuantas cuadras, calles, o sea, digamos que calles, estaba Coquimbo, que fue ahí donde se cayó un edificio entonces imagínense a ver imagínense la escena de Michelle enfrente eh, del del edificio estaba eh, está Insurgentes, yo estaba en Insurgentes Michelle desnuda, gritando todo cayéndose aparte y el estruendo del edificio que se cayó casi al lado mi hija iba en una escuela por ahí y entonces yo grité, no, o sea, es que es una desesperación, de verdad es terrible, yo, yo gritaba a mi hija, a mi hija, o sea, porque, pues ves como se están cayendo las cosas y lo único que piensas es en, en, en pues la gente que, bueno, en tus seres queridos y en, y en tus, cómo diremos, las personas que dependen de ti, que en este caso es mi hija, imagínense, o sea, bueno. Fue terrible. Para mí ese, ese terremoto fue asquerosamente horrible. Y eh, bueno, pues deciden hacer este año 2022, septiembre 19, decidieron hacer pues otro simulacro en conmemoración del terremoto del 85 y del terremoto del 2017. Lo hacen a las no sé qué hora, eran 12 Sí, sí, 12, 19, creo, algo así dijeron. Una hora muy particular, aparte. Y en eso, ya, o sea, pasa. Y la verdad es que para los mexicanos y para los que estamos aquí en la Ciudad de México, porque no todos los mexicanos vivimos lo que es la alerta sísmica, solamente está en Ciudad de México. Esa alerta suena espantoso, o sea, neta, es... Un sonido que ni voy a dar decir aquí porque, o sea, el simple hecho de, de, de recordarlo te pone los pelos de punta. Te pone mal. A mí me pone mal tener la pinche alerta en mi, en mi mente. O sea, simplemente en mi mente. Hay veces que hasta está el refrigerador y yo pienso que es la alerta. Entonces, imagínense. Suena esa madre. Y, a, y, y Michelle, aparte, aparte, eh, estaba escuchando eh, una hora antes, estaba escuchando un programa de radio de Toño Esquinca, que a mí me encanta. Y Toño Esquinca decía así como de, pues ahora vamos a hacer algo diferente, tómense un momento. O sea, ese minuto que dura la alerta y que es el simulacro, tómense un momento para eh, pedirle perdón a la Madre Tierra, para darle las gracias por lo que nos da. Bueno, entonces yo decidí hacer en ese momento mi, mi rezo, ajá. Y decir, ay, Madre Tierra, eh, pues discúlpanos, la verdad es que pues no te sabemos eh, respetar, no sé. Yo decidí ser super zen en ese momento y hablar con la Madre Tierra y decir, eh, Dios, ayúdanos eh, como humanidad, ¿no? O sea, como que te, te humanizas en ese momento. Y a fin de cuentas, a la Madre Tierra, pues yo creo que oyó mis rezos y dijo, esta vieja, no. Y a la hora, o sea, es que fue increíble que neta fuera igual. O sea, neta, no, no. Empieza a sonar otra vez la alerta, dude. Pero neta, o sea, de eso que de que nosotros, o sea, en la ciudad dijimos, no mames, o sea, güey, se equivoca, o sea, esto no está... No mames, o sea, ¿cómo puede ser que vuelva a pasar a la misma hora? después, O sea, igual que en el 2017, o sea, no, no sé, fue no sé, todos yo creo que fue masivo que nos quedamos en shock o sea, neta fue como de es esta cabrón que, que se vuelva a repetir, nadie lo creyó o sea, yo me quedé como parada así de ¿ah? aparte estaba, me acuerdo que estaba yo lavando los trastes y de repente suena como muy leve y yo pensé que era un camión yo dije, esto es un camión y después dije, ¿ah? Y en eso sube mi marido y me dice, no puede ser. O sea, ¿sabes que La reacción de mi esposo fue así como de, tiene que ser una pinche broma. Y yo, o sea, los dos nos quedamos viéndonos. Y fue así como de, no mames, esto no es una broma. Vámonos. Y empieza otra vez el pinche terremoto, güey. O sea, es que neta ya, o sea, ¿sabes? Ya no es el, el, el hecho de... De vivir, ay no, 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 de haberlo vivido dos veces seguidas, o sea, es de que neta a la misma hora, o sea, neta el mismo día, o sea, ya es como, ya, o sea, la gente se predispone a que va a pasar algo, o sea, eso fue una teoría, ¿no? Así de, ay, fue como que predisposición masiva y quién sabe qué, pero no dudo, o sea, no mames, eso no existe, ¿cómo va a ser predisposición masiva? No sé. O sea, neta, para mí, eh, al momento de, de ya bajar, aparte agarré a mis gatos, así agarré a dos gatos y mi otro es mi otro esposo, ¿eh? Mi esposo agarró a otros, este, a los otros dos gatos. Y ahí estábamos con los gatos, nos bajamos. Y. Güey, yo estaba llorando, o sea, yo decía, es que no puede ser, porque aparte es súper fuerte, o sea, bueno, pues sí, terremoto, entró en la categoría, fue de siete punto y algo, no me acuerdo. Pero bueno, el chiste es que no es, o sea, ¿qué tan probable puede ser? ¿Qué tan probable puede ser que, que pase? Dos veces, a la misma hora, en el mismo... Obviamente en el mismo lugar, ¿no? Porque es México. Pero el mismo día, a la misma hora, o sea, no sé. Está cabrón. Y bueno, yo a lo que voy con este... Esta pequeña reflexión o este pequeño tema del podcast es... ¿Ustedes qué opinan? <risa> ¿Creen que sea una predisposición masiva, como estaban diciendo? O sea, a mí eso se me hizo como que muy... ...jalado, ¿no? O sea, porque pues no, güey... ...o sea, si fuéramos... Eh, ...o sea, capaces de hacer eso... ...yo creo que podríamos... ...predisponernos a cosas chidas... ...y pasarían, ¿no? Así de... ...ah, pues me voy a predisponer a... ...a que pase algo chingón, y va a pasar... ...pero en esta ocasión... ...pues no pasa algo... ...chingón nada más, porque sí... ...pero también nadie lo puede explicar... ...o sea, no sé el asunto aquí es que yo tenía unas ganas de comentar esto porque y de invitar a mi papá y de invitar gente a que nos hable de sus experiencias con el, con, con esto ya que pasó septiembre <risa> porque neta o sea, les digo yo no, no, no siento que sea predisponer, pero sí me pasó algo también bien cabrón porque después fue la réplica o sea, es que nos vienen dobles o sea, aquí vienen dobles o nada güey, y está cabrón Viene la réplica en la noche, de del después de dos días, pero yo estaba de que no podía dormir, o sea, estaba así como de, no mames, no puedo dormir, y le mandó un mensaje a mi esposo, mi, esp mi esposo tiene un estudio abajo, y yo le mandé así como de, Dud, ya súbete, porque neta, tengo miedo, o sea, tengo miedo que tiemble, tengo mucho miedo, no sé, no puedo dormir, tengo miedo. Y este, y, y entonces, güey, a los cinco minutos empieza la puta alerta, güey. O sea, fue como, no, no mames, o sea, no es posible. O sea, ya, a los cinco minutos la alerta, igual, o sea, de que dices no puede ser posible. Y cuando es solo en la noche también está de la chingada, güey. Porque aparte de que se ve el cielo así, ay, no no, 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 con una furia, porque empiezan como... Unas luces que tienen como explicación, pero neta se ve horrible, güey. Parece que es el fin del mundo. O sea, es como electricidad en el cielo. No, no sé. Güey, well, ahorita no tengo la explicación. No se las voy a decir científicamente. Yo creo que el, pro el siguiente podcast. <risa> pero bueno, es tiene una razón, razón científica esas luces en el cielo. Eh, que se ven en la noche cuando... Tiembla de tal magnitud. Entonces empieza la pinche alerta, güey. Yo llorando, la neta. Vengo por mi hija y yo, ya bájate, porque aparte tiene literal. Y yo, bájate, Sofi, bájate. Y Sofi, güey, ¿no? Entonces, ¿saben? Es como. No sé, güey. O sea, yo creo que es una maldita maldición. <risa> Y es algo tremendo, tremendo, tremendo lo que, lo que, lo que vivimos en, en la ciudad con los temblores. Pero bueno, pues ese era uno de los temas que quería como platicar y quería decirles y quería desahogarme de decirles, güey, me, a mí me pasó así. Yo creo que todos, obviamente, aquí en la ciudad tenemos una historia de cómo estuvo. Pero pues no creo que ninguna. Persona así en su sano juicio te diga ay, estuvo bien chido, o sea, no manches, no lo creo, o sea, si lo dicen es para llamar la atención, pero la neta es que cuando escuchan la alerta seguro se, se cagotean ahí. Ay, y pues es horrible, no sé, no sé cómo explicarlo, pero bueno, chicos, pues ese es uno de los temas que quiero tocar que toqué hoy con ustedes... ...que me da mucho gusto volver aquí... ...y poder por lo menos... Eh, ...grabar algo... ...unos 20 minutos de lo que sea... ...y seguirlo haciendo... ...porque neta... ...cada podcast ahora les prometo hacerlo... ...y no lo hago... ...y no se vale... ...porque para mí esto es... ...es el desahogo... ...y es... ...es vivir... <risa> ...es algo... ...es parte de mí... ...entonces... Por favor, cuando vean la publicación, coméntenla y díganme, dude, sigue haciéndolos, me divierto. <ríe> y si no, pues de todos modos coméntenla para que yo lo siga haciendo, aunque no, no se diviertan. <ríe> Así que esto fue Micheladas Podcast, el podcast de su corazón.